0: Наша недельная глава «Ноах», да. если я ничего не путаю, И да. можно сказать, что «Ноах» — это такая одна из глобальных фигур исторических, которые э, мало кто, как он, сделал так много для спасения вообще мира. Да? Конечно. И если бы в то время были, конечно, зеленые, они, были, они бы ему памятник поставили. На конечно. И а он... Ноах, он символика
1: зеленых, 100%. Но у него есть такая, видите, это тоже такой твист. Он тот, кто спас всю природу, а это включает, конечно, животных, в какой-то мере растений, потому что он взял с собой в ковчег также еду для животных и для себя. Как вы знаете, остатки этих – этой еды. Это обычно какие-то зернышки, что-то. Поэтому от этого, понимаете, как это потом начались также растения в мире. Конечно, были растения, которые сохранились, а были растения, которые именно сохранились за счет Ноаха. Но именно начиная с Ноаха началась... Всевышний разрешили людям есть животных. И как
0: это может быть? Yeah, он их
1: спас. Я показываю, понимаете, как это у нас. В иудаизме все немножко по-другому, чем всюду. И а, мне кажется, это поэтому я, извините, что я так сразу хотела это показать. Потому что у нас а, есть крайность. Иудаизм против любых крайностей. И он всегда это подчеркивает. Значит, когда мы идем в крайность, что мы вообще только сохраняем природу, тогда для кого природа сохраняется, когда человек по то, что говорится про шатно, то также животных и также вся природа будет в какой-то мере уничтожены. Вопрос, почему? что чем виновата природа? Она же никак не имеет никакого выбора. И она, почему? она должна тоже в какой-то мере, в кавычках, терпеть. И животные почему должны были быть уничтожены? Поэтому есть, конечно, много комментариев. Я даю одно из них. Это что мы должны понять, что мир сотворен для человека. Но мы, также у нас также есть обязанность следить за миром. Мы в какой-то мере хозяева мира. Хозяин, он может пользоваться, хозяин должен также и следить за миром, я это также его ответственность. Но если мы берем и рассматриваем мир как цель мира, это просто он сам, не включая в это человека, это абсурд. Мне кажется, снова если зеленый, я не знаю, я не читала все отца имя, не знаю, как это называется, у каждой партии есть свое, что они пишут. Значит, если зеленые рассматривают, что цель мира – это просто животный и растительный мир, не включая человека, это глупость. Когда люди считают, что они могут брать и пользоваться миром, как им только хочется, и использовать его, понимаете, как полностью, вредя миру и вредя этим следующему поколению, это тоже абсолютно неправильный разрушитель. Иудаизм, он находится в середине. А мне кажется, это то, что разматривать люди обычно очень просто и легко видеть крайность. Видеть вот эту симбиозу, видеть все в середине, это очень сложно. Это намного более сложной вещи. Если вы мир, очень просто и очень сложно отопринять. Они бы что вам этот шум, который вокруг моего дома, вам не мешает. Или вы его слышите, он очень мешает. Ой, я очень рада. Потому
0: что тут сверлят со всех сторон. Спасибо, Рабанетхама. Тогда, наверное, на мой вопрос это будет продолжение того, что вы сейчас сказали. Получается, он, он действительно э, вложил наверное количество сил и усилий для спасения, да? И, наверное, они целый работать, да? год они
1: целый год не спали. Конечно, человек не может не спать. Вот, в этом единстве у них не было времени. Их было восемь людей, и восемь людей должны были взять и а, обслуживать. Зверинник всего мира. Это же неописуемая работа. Есть животные, которые едят ночью. Есть животные, которые едят днем. И всем успеть. И всем угодить. Это было очень тяжелая вещь. И,
0: наверное, запах был тоже Конечно. не самый. Конечно. Это все было очень непросто. И, и, да. и с другой стороны, получается, что написано, он был праведник в их поколениях. То есть его праведность, она несовершенная, не она что-то в ней было, да, как говорят, недостаточно цельное. Вопрос такой, для, для нас, для жизни, какой мы можем получить этот урок? Мы, конечно, не обладаем такими возможностями глобального спасения мира, но каждый в своем квадратике может что-то делать для людей, и старается, и тем не менее, может оказаться, что то, что он делал, оно было несовершенно было неправильно, был в этом изъяно. Да? Как мы можем избежать этого? Иногда мы так
1: да. стараемся помочь людям, что мы когда говорится, нох из таких мимо я пойду. Да, то, что вы цитировали, нох праведный, был в своих поколениях. В этом есть, как говорит устное предание, очень злые я еждохшим лишьмах, еждохшим лигнай. Я извиняюсь, я ничего не вижу. Потом, если можно, или я побегу за точками или вы мне спросите, что Нох был праведник право в поколении. И если этот вид в Устном предании, в Мидраше, это Ашхабайт рассматривает, ездущий в Швах, ездущий в Никдай, любую вещь можно смотреть с разных точек зрения. И, и оба правильные, и оба имеют свое место. Значит, мы можем рассматривать такого человека как идеального, и это правильно. А есть всегда и другая сторона. Если вы хотите рассматривать вот этот образ Ноаха, это очень, как любой, как любой каждый из нас, мы очень непростые. И говорится такая интересная вещь, он был праведник в своих поколениях. Ведь не поколение в единственном числе, ведь о поколение в множественном числе. Бедоу таб, Потому что Ног пережил два очень тяжелых поколения, которые у нас происходили. У нас, что в истории были, для Ноха это еще и так же будет, четыре таких непростых поколения. Четыре какого-то глобальных грехов, если можно сказать, человечества. Это, может быть, и грехи, и наоборот, это какие-то качества, которые свыше шлет в мир, а они чередуются. И можно этими качествами пользоваться позитивно, и можно пользоваться ими негативно. Как скажем, я, знаете, что я привожу пример Пушкина. Это был первый раз в жизни, когда я поняла, что, есть, что каждое поколение дышит другим воздухом. А мне пробовали объяснять, мне кажется, я рассказывала, что такое дуэли, как это. Я помню, как я об этом размышляла очень долго, что это такое. Здесь, Нет, не рассказывали. А я не рассказывала, да. Я, мне пробовали объяснить, когда я была маленькая, значит, мой брат и сестра, они, э, я младше моего брата на 12 лет, сестру на 14. И понимаете, когда они там 4-5 лет, они понимаете, чем занимаются. Они поступали также в институты, и они там все это учили, писали сочинения. И я слышу, что они разговаривают, я, конечно, понимаю. А, и вот они пробуют, и тогда я слышу, что есть дуэль, я, у меня пробуют у меня объяснить что такое дуэль, я никак не могу понять, как люди во имя чести идут в дуэль. Я дышу совсем другим воздухом. Потом, конечно, когда я уже читала эту литературу, я немножко вошла в этот, как можно сказать, эм, авира, в, в, в эту атмосферу. Я начала понимать, что это такое немножко. Это был первый раз, когда я столкнулась с вот этим понятием, то каждое поколение оно другое. Это также проблема детей и родителей за счет этого. Значит, поколение Пушкина, если можно сказать, это честь. Честь – это величайшая вещь. Но у чести есть другая очень проблематичная сторона. Это дуэль. И это что люди могут за счет чести убивать? Или вешаться? А если что я так это говорю? С другой стороны, когда нет понятия чести, мне кажется, в наше время не все пойдут на дуэль и не все будут вешаться. А если кто-то сделал что-то не такое очень могут очень больно, неприятно, но выйдет на улицу, будут плеваться, будут плевать. А поколение Пушкина было невозможно выйти на улицу, жизнь заканчивается. Просто показывает, что любой из вещей есть великолепная сторона и отвратительная сторона. И всевышний глобально считается, что в течение истории есть четыре вот глобальных таких взглядов на мир. Или четыре очень явных атмосфер. Я называю это атмосфера, просто объяснить это. Um, и у нас, uh, почему то четыре? У нас есть четыре стороны мира. Четыре буквы все вышли. И эти um, четыре стороны, они же имеют совершенно другую ментальность. Восто люди Востока совершенно не люди Запада. Южные люди совсем другие, чем Северные. Видите, мы даже так разговариваем в наше время, когда уже мир, мне кажется, перемешан абсолютно. Мне кажется, еще немножко будет уже невозможно так говорить, потому что не будет понятия людей Севера и Юга, и Запада, и Востока, потому что все переехали, все перемешались. Но мне кажется, мы еще такого немножко понимаем, о чем а, И у нас есть поколение Эноша, это было прошадбащит, у нас есть поколение потопа, который переживает Ноак, это поколение, в котором главное это удовольствие, и нет никаких границ. И можно совершенно все. И разрушение в какой-то мере также права эм, эм, права имущества. Значит, все всех но Потому что говорится, что они воровали. А с другой стороны, есть в конце жизни Ноха, в его последних сто эм, лет его жизни, эм, это совершенно, другая совершенно проблема, это поколение Вавилонской башни. Ведь я говорю о двух из этих четырех. Вавилонская башня это у нас есть одна идея, и мы все подчиняемся этой одной идеей, и мы строим эту башню. И главное, это работа. Неудовольствие. Есть работа, и всегда-то мне напоминает мо. Ам и -э Хад, они были одни, один народ. Это если всегда напоминает, все страны, объединяются. Понимаете, как такое объединение? И мы объединяемся чем? Работой. И мы создаем кирпичи, мы не пользуемся камнями. Нет, у нас нет камней, нет природы. Мы будем брать селину и ее, понимаете, как это поднимать? Перепахивать ее. То же самое они берут землю, они берут глину и превращают ее в кирпичи. Это тоже подчеркивается. Они властят над природой. Они ее меняют. Как говорится в устном предании, когда падал кирпич, все плакали. Когда падал человек, никто этого даже не замечал. Каждый из нас шпунтик или как такая вещь называется. А поколение Атопа, э, э, это каждый хочет все. Хочет непонятно все. Инох переживает эти два поколения, совершенно противоположные, испытания совершенно другие и остается полноценным полноценном что ну, а я как это в других поколениях, в поколениях. Это одна сторона. Которая, и вы знаете, что человек, который выдерживает испытания одного поколения, может совершенно не выдержать испытания другого поколения, потому что он совершенно, понимаете, противоположное. И это очень непростая вещь, которую выдержал. Другая, другая сторона, которая рассматривается, почему говорит о, по... почему говорит о поколениях, как будто вот это ограничение. В его поколениях он был правильным, а если бы он был, был. был не в поколении злодеев, а наоборот в поколении праведников, он это никем не считался. я Шавли Клюм. Часто люди, они, есть люди, которые, когда они в хорошем обществе, они становятся еще лучше. Есть Люди, которые в хорошем обществе, чувствуют себя еще менее значимыми. А когда у них есть вот это трение, есть люди, кого-то вокруг, такие негативные, это им в какой-то мере, понимаете, как дает такую силу против бороться. Или наоборот, себя, извините, моя кошка пришла ко мне и, взять, и отдаляться. И он тогда в какой-то мере берет, прячется, и у него вот это есть понятие трения, борьба. Есть люди, которым борьба дает силу. Если люди, которым борьба, наоборот, их оставляет. То есть
0: мы должны знать, каждый человек должен знать, какова его природа и способа. Я знаю людей, которых, когда они были диссиденты, они просто
1: проявляли максимально свою личность и очень в какой-то мере вырос. А когда они вдруг оказались в Израиле или в Америке или в других местах и не было с кем бороться, им стало очень тишело. Они даже вошли в депрессию. Поэтому есть, есть разные люди. Человек должен понимать свою натуру. И должен и уметь жить во всех поколениях, поколениях в множественном числе, вы понимаете, как это? совсем непросто.
0: То есть, в конце концов, человек должен быть независим от внешних обстоятельств. В смысле, что не внешние обстоятельства, они его подстрекают быть каким-то или не быть каким-то. Он должен быть достаточно цельным, чтобы мог, будучи может жить самостоятельно внутренней жизнью, а внешней жизнью только пользоваться. Я вас плохо слышу. Да. Меня плохо слышно? А Честно,
1: да. Смотрите, мы все зависим от людей. Мы люди. Вы понимаете, как это. Вот у нас кто считает, и считаете, что... Ну, Значит, если мы говорим о стране Ноха, которая то есть какие-то... Если вы его как будто как рассматривают как личность, в чем в какой-то мере, да, его в кавычках немножко рассматривают слабость. Я не знаю, как даже это правильно сказать. Мы, я не могу сравниться с такой величиной человека, понимаете, который выдержал э, и спас на своих плечах весь мир, и выдержал натиск таких совершенно э, ужасного поколения. Это э, что он, конечно, выступал и, помог, и хотел исправить поколение. Но он, э, он символизирует, может быть, даже не ему говорить, что это он, потому что это неправильно говорить о нем просто говорю какая-то символика, когда его сравнивают с Абрахамом. Это у кассетов называется, может быть, я говорила такую вещь в прошлом году, я не знаю. Есть такая понятие на и это называется отца Дикенс. Отец Дикенс значит праведник в тулупе. Я говорила о такой вещи в прошлом году. Можно можно сделать, знаете, сделать можно зажечь костер и нагреть всех, а можно заботиться сам только, чтобы не было. Это немножко, ну конечно, но он 120 лет объявлял всем, что будет поток. И люди ему говорили, что на него убьют, как первым, когда он начнется. Знаешь, он да, занимался прокру... Про... пропагандой. Только вопрос, извините, что я так это называю. И он да, пробовал помочь людей, спасти их. А воспор только, конечно, насколько.
0: Если мы говорим о... То смене поколений или эпох, скажем так, то, мне кажется, любой человек в нашем сегодняшнем мире ощущает как будто... ну я так ощущаю, как будто мир замер в предчувствии, в ожидании чего-то, да? Сейчас, я, кажется, я Сейчас, да? У вас да. нет такого ощущения?
1: Да-да. Я снова... Но ну, мы сейчас переходим от ноха к нашему периоду. <къех> я все время рассматриваю, что мы находимся... Снова, если очень грубо говорить, это уже последний чуть не 180 лет с 1840 года. У нас просто, может быть, я говорила об этом, когда на крестьянском календаре 40, у нас два нуля, и поэтому я начинаю с какой-то круглой цифрой. Или можно это рассмотреть с 1882 года. Мне все равно, какой год мы выберем. И с этого времени пришло время конца нашего 2000-го почти лет изгнания. Мы сейчас входим в период родов. И так вот У нас была беременность, если можно так сказать. А потом беременность, она заканчивается тем, что есть роды. И во время Здесь родов было... есть схватки. Вот я ощущаю, что Всевышний каждый раз схватки начинаются. Скажем, Первая мировая война. Мне кажется, это были ужасные. События. Вторая мировая война. И, конечно, каждый раз что-то рождается. после. Кажется, мы говорили, Первая мировая война родила то, что эм, есть Байфурская декларация. Вторая мировая война дала через сколько лет? Три года после ее окончания становится еврейское государство. Снова я сейчас не говорю это хорошо плохо, я только показываю, что происходит. И сейчас должны быть Шашем Язор последний этап, и мы уже должны родиться полностью. Кехаля, говорится, в книге Шайо, Кехаля Цийон экбальниа. Далай, уже кого-то дрожала. Или болела от лица, вот эти схватки от тиенки ее детей. И родила также тион ее детей. И каждый раз Вышний проверяет, а мы в состоянии выдержать эти схватки или нет? И он нам их дает, и потом смотрит, как мы реагируем. Мы можем, это продолжает. Нет, задерживается. Мне кажется, мы это сейчас очень резко ощущаем. Я даже могу сказать, с какого года. Это глобально начинается с 2000 с 2014 года. Видите, ровно сто лет после начала Первой мировой войны у нас все время вот это состояние. Вспышки, вы замечаете вспышки во всем мире. Это в арабском мире, в Крым, в другие места мира также. И вопрос, это возьмет и в Египте, там, помните, там в Египте также смещение властей, в Ливии, в Ливии все, да, да. Да, во всех арабских странах почти. И потом... И это идет волнами. Это не идет только в минус или только в плюс. Это, понимаете, с одной стороны, есть договоры с Эмиратами. эмиратами. Значит, это все время... Вот есть эти вспышки. Это превратится и разрастется в что-то более сильное или затих. Сейчас Украина. Это разрастется на что-то более сильное или затих. Сирия. Вы помните, что там происходит? И Сирия – это наши соседи вообще. Вот это сейчас в Иране. Иран упадет или Иран продолжит? Вот это мусульманская его гегемония. Ведь у него там беспокойство внутри, они начались примерно с этого периода. Помните, как вдруг в Иране начались беспокойствовать. Каждый раз какие-то другие. Вот свернуть его с власти? Не свернуть. Сивышний на все время, понимаете, как это вот это не держит. И что нам делать?
0: Я
1: могу дать... Только две вещи, по-моему, я их все время повторяю, я не знаю, может быть, людям уже э, так интересно это слушать, это у нас как раз рассматривается в нашей недельной главе, что у нас есть вот эти два поколения, поколение потопа и поколение Вавилонского. Поколение потопа, люди не выступают против Всевышнего, они только занимаются беззаконием, каждый старается захватить что может себе, чем кто сильнее, имеет больше власти, имеет больше. Кто меньше, кто слабее, понятно что, а кто слабее, ищет кого-то слабее, чтобы у него, понимаете, что-то взять из и вот так вот все, в какой-то мере, так и Но против Всевышнего мы нигде не видим, что не них была проблема против Всевышнего. И, как вы знаете, потом эта ужасная вещь весь мир уничтожен. В башня, они очень хорошо относятся один к другому, может быть, хорошо в том плане. У них есть одна идея, и все работают имя этой идеи. Конечно, как я вам говорю, когда человек падает, это никого не интересует, но они не, не, у них нет никакого желания взять и рас, наступать на людях, понимаете, как именно, как люди. Просто они порабощают всех во имя одной какой-то идеи. Или весь мир порабощен этой идеей, и они выступают однозначно против всех. А если мы сравниваем их наказания, они вообще без сравнения. Потом это уничтожение всего мира. В Лавской Вашне, та идея, которую они задумали, не произошла. Они просто разделены на нации и разумно. Потому что то, что они, вот это их единство, они пользовались им против
0: Всевышнего. То есть они выступали против Всевышнего и получили меньшее наказание, а те, кто вообще не выступал против Всевышнего, получили ужасное наказание. То есть как будто
1: непропорционально. Мы, и мы знаем, что кто наказывает Всевышнего, так обычно, когда выступает против Всевышнего, он же должен как будто бы в кавычках
0: да, или
1: как-то, понимаете, как-то на это вкусное предание, приводит это также в Видите от этого, насколько величайше важны и насколько в совершении ненавидят ссору и ссору. Камагадоля шалем и кама амакта. Сколько в совершении вот этот ссор. Поэтому на базе этого, что мы можем сказать? Значит, если мы даже ведем себя не очень правильно. Чтобы я не, про... не занимаюсь пропагандой, вести себя неправильно, ни в коем случае, чтобы меня никто так не понимал. Я говорю, что на что ставить акцент, если мы хотим в такой непонятный момент понимать, что может нам помочь,
0: это не ссориться. Почему так плохо ссориться? Вот объясните нам один раз и навсегда, чтобы мы поняли совершенно глобально, духовно, мистически, как хотите, чтобы это у нас просто в голове. Кто это? Почему так плохо ссорс? Почему Всевышний так это не любит, даже больше, чем когда мы выступаем? Что происходит? Что такое ссора? Ссора и Макрокин
1: это деление. Считается, что у нас вот эта возможность деления, возможность ссоры и раздора, оно произошло во второй день сотворения. В первый день сотворения не было ссоры и раздора, потому что первый день все только что. Одно В момент, когда есть второй день, есть уже два. Но когда есть два, есть уже я и вы. И в этот момент мы уже можем что делать? Начать делиться, начать непонятно что делать. Единственное из всех семи дней сотворения, может, шести дней сотворения, когда не написано слово то это в какой день? Второй. Потому что Всевышний сотворил наш мир. Я, может быть, я объясню, потому что вы хотите какое-то мистичное понятие. Всевышний сотворил этот мир. И в мире в этом вложил, начиная со второго дня эм, сотворения, вот это возможность деления. Символически это то, что он поделил верхнюю воду, а более точно нижнюю воду отделил от верхней воды. Может быть, от металла, что нижняя вода плакала не хотела зайти вниз. И цель нашего мира это объединяться. Только объединяться правильно. Не объединяться неправильно. Не стирать себя. Не объединяться в тех случаях, когда нельзя объединяться. Но главная наша цель, нашего сотворения что мы кого-то находимся в иллюзорной форме. Я специально говорю, что это иллюзия, но так нам кажется. Что мы оторваны от Всевышнего. И оторваны нижняя вода, что это мы. Оторваны от верхней воды, что это духовность. И наша цель, наоборот, что сделать? Стремиться и объединяться. А когда мы разъединяемся, мы в какой-то мере в любой разъедин, это уничтожение. Как вы какую-то вещь уничтожаете, что вы теперь придется ее делить. Поэтому деление это уничтожение. И если можно сказать еще символически, Всевышний может сказать, вы знаете, когда вы выступаете против меня, я имею право на это, это простить, потому что это лично против меня. Но когда кто выступает против кого-то другого, Всевышний не может значит, в этой мере простить. Такую. Всевышний можно всегда договориться, с людьми намного сложнее.
0: Может, это связано с тем, что Всевышний, он один и он един, и каждое правление, оно как будто не противоположное, но оно разрушение да. вот этого единства,
1: вот этого единства, которое Всевышний сотворил мир это того, что оно было. Значит, мы как будто оторваны, а наша цель это объединиться и достичь этого единства самого. Так у нас первая вещь это объединение. И это в какой для этого надо милость. Но снова объединяться правильно. Ведь я сейчас говорю объединяться. Но у каждой вещи есть противоположная сторона. Есть понятие с кем не надо объединяться. Как не надо ведь. Это у нас одна вещь. Часто для того, чтобы объединиться, я согласна себя стереть. Это тоже неправильно. Даже, потому что если я себя стираю, тогда никто со мной не объединяется, меня просто нет. И то, что я могу дать миру, я уничтожаю. Во имя того, чтобы с кем-то, понимаете, как это объединиться, но тогда кто-то один в какой-то мере его нет. Объединяться надо, когда два совершенно разных субъекта объединяются вместе, а не когда одного из субъектов нет. Он просто один уничтожил другого или другой превратил себя первым.
0: Для этого нужно узнать, какие у нас есть общие точки, и тогда там объединяться, а там, где у нас не общие точки стоят. Или можно
1: также объединяться наоборот, но противоположенности нет. Вы... Вы умеете готовить, я умею шить, мы сейчас объединяемся, понимаете, как это, и каждому другому то, что один не может. Есть всякие варианты объединения.
0: Даже если это меркантинное объединение, очень интересное, это все-таки лучше, чем никакое объединение. Да? Поэтому нас создал так, что мы очень зависимы.
1: Это одна вещь, и вторая, это вера в Всевышнего. Если мы объединены, и у нас есть вера Всевышнего, я тогда думаю, что, что бы не было, у нас будет положение намного лучше.
0: И мы это все пройдем намного лучше. Объединяться в смысле, стараться как можно больше чувствовать общее справление, имеется в виду в нашем микромире, в принципе, в нашем наше. Первым делом вы знаете, с кем объединиться самим собой. Принять свои недостатки.
1: Не сердиться на них так сильно. Если вы на них сердитесь, они вам будут мстить. Не прятать их. Прятать это слово, когда вы как будто что-то аннулируете, как будто понимаете, как это вы не объединяетесь. Но слово это уже целая такая сложная вещь. Если я не объедена собой, и я не сознаю мою негативную сторону, и как-то с ней в каком-то, на каком-то уровне в мире, это не значит, что я соглас, соглашаюсь с этим, но я знаю, как с этим работать, что с этим делать в этом мире стараюсь. Я не могу, когда кто-то находится напротив меня, и в нем есть этот недостаток, он меня просто будет выводить из себя, я не смогу это выдержать. Может, это будет зеркало передо мной, но их недостаток, и меня это будет очень перевернуть. Мы люди, мы, мы не можем от себя требовать то, что мы не можем, поэтому надо начинать с себя, на каком-то...
0: То есть, когда что-то меня раздражает, других, я должна понять, где это во мне, и примириться с этим. Тогда я думаю, а, ну и они тоже не такие
1: Я такая тоже. Вот все мы такие, что делать? Это не значит, что мы себя должны таких оставить. Мы должны что-то, это неправильно сказать, Всевышний меня сотворил, примирать меня такой. Извините, Всевышний тебя сотворил такой же, но вопрос, что ты делаешь с этим? Для этого ты сотворена, что ты с этим делаешь?
0: Да, но обычно люди, когда очень сильно работают с недостатком, видят кого-то другого, кто на земле работает, да, то это тоже их очень зли. видите, как
2: да, ну это,
1: вы решили работать. Вы должны понять, насколько это тяжело, а понять, насколько не каждый на это
0: готов, насколько это сложно. Я тоже, да. Есть тут вопросы, вы видите. Да, я ничего не вижу. Я поэтому у нас прочитать проходит. вопрос. Да, да, пожалуйста. Здравствуйте, прошу совет. В отношениях уже год, но мужчина постоянно пропадает на месяц-два. не на связь. Кто появляется? Разговоры не помогают. Хочется семьи. Будет ли считаться изменой знакомства с другими мужчинами? Боюсь навлечь на себя грех. Вы должны решить. У каждого человека есть выбор, как жить, если
1: вы не ваш, э, вы не а. Обещали ему, значит, у нас есть понятие, значит, если вы ему ничего не обещали, у вас нет никакого договора, это ваш выбор, понимаете, как жить, вы снова этот человек не должен себя порабощать никому, все должно быть честно, я должен вам сказать, ты хочешь создать, я хочу создать семью, ты хочешь на это идти, и мы это сделаем законно и правильно, пожалуйста, нет, нет, зачем тратить свою жизнь? Конечно, надо делать так, чтобы другой, что мужчина не ощущал, что вы на него ставите его в э, угол, загоняете его в угол, от него что-то Но это как-то, вы имеете полное право. Не, не имеете права, вы обязаны защищать свой интерес. Мне не в поколении потопа. Видите, тут снова кто-то один, как будто мужчина. Он имеет все права, а я женщина не имею никакие права. Видите, в нашей семье было, у нас было три девочки, один мой брат, Игорь Химим и у нас не было никакого ощущения, что девочка, она должна лучше и больше понимать, как это имеет меньше прав, чем мальчик. Я просто в семье, когда я ощущала, что мы все имеем те же самые права. Может быть, даже мой брат имеет не то, что меньше, но он имеет больше обязанностей, потому что он мальчик. Мы были очень рады, что мы девочки, потому что мы немножко менее обязаны, чем мы. Кроме того, что он был старше меня на 12 лет, и поймите, что ему было намного больше,
0: понимаете, как это, ответственность и обязанность лечения. Спасибо. Есть еще вопрос. Почему было разрешено есть живот, иметь после потопа? Почему до ног они ели? В этом,
1: как вы понимаете, снова есть много очень объяснений. Может быть, одно, я рассмотрю, два совершенно разных, достаточно разных. Одно, потому что нуах взял. И он был тот, который за счет него все животные стали живы. поэтому он сейчас имеет право ими пользоваться. Первым делом, потому что они как будто стали его, он привел к тому что они остались, что не существуют. В этом тоже это, из этого же вытекает, что должно быть есть много шансов, чтобы человек, который он ощущает, что из-за него животные остались и существуют, он к ним будет относиться более правильно, милостливо он не будет это понимать так э, неправильно пользоваться ими. Это, вот это одна вещь, которую я ее поделила, когда я посмотрела в ней две, две стороны. И еще одна вещь совсем другая, что мир глобально очень резко изменился после потопа. Люди до потопа живут почти тысячу лет, после потопа жизнь сокращается очень резко. Это у нас тоже в нашей недельной главе описывается родословие. Значит, у нас здесь в конце пашатбары еще родословие людей, и в конце нашей главы есть родословие людей. И мы там видим громадные изменения. Скажем только как пример. Первый человек живет 930 лет, но который прожил 600 лет до потопа. Понимаете, что у него гены и ДНК совершенно дупотопные. Он живет 930 лет, 950 лет. 950 и 930, мне кажется, это почти то же самое, если вы замечаете, когда мы говорим о таких цифрах. Его, его сын Шем, которому было 100 лет, 98 лет во время потопа. Что-то такой возраст, понимаете, какой. Он уже прожил, это примерно как для нас 20 лет. Тогда все было немножко соотношение совсем другое. Он живет всего-навсего 600 лет. После него через какое-то время, а десятое поколение от Ноха, это э, Терах, отец Абрагама, живет 905 205 лет. Знаете, какое падение? 10-е поколение от Адама до Ноаха мы почти не видим изменений. А после потопа от 950 мы падаем до 205. Так как природа очень резко изменилась, значит потоп изменил состояние Земли и Вселенной. Изменил совершенно все. Атмосфера абсолютно изменилась, ухудшилась. И поэтому жизнь людей сократилась. И поэтому также тоже те же самые белки или те же самые... То питательность, которую мы могли получать от растений до потопа, мы не в состоянии получать это после потопа. И поэтому нам нужно сейчас уже также же животное. Есть, конечно, еще добавочное объяснение, я только даю, понимаете, две совершенно разные вещи. Почему это произошло именно после потопа?
0: Почему нох, он не включен в да, как бы, галерею праведников, скажем так. Да? Нас нигде не упоминается, что Авраам после себя оставил и потомство и, и дальше. А от ноха как будто нет никакого. Вы когда... говорите
1: еще одну маленькую вещь. Мы говорили про зеленых. Я могу сказать еще одну маленькую вещь. но до... Адам а, получил шесть законов. Нох получает седьмой закон. И седьмой закон, который получает нох, если тебе разрешено ей животных, только ты должен быть ты не имеешь права их мучить. И он получает закон, что называется Эверминаха, что мы не имеем права брать есть часть животного, когда он еще жив. Таких живых животных нам запрещено. И кого то мучить животных, понимаете, как запрещено. Хотите ими пользоваться, имеете право, надо их зарезать, тогда можно их а часть А часть от живого запрещено не евреям, как и так же Эвер орган отжима. Но он в своей жизни, он проходит, значит, он в какой-то мере повторение Адама. Есть у нас Адам, который был сотворен, никого нет, он начинает историю человечества. Как вы понимаете, попытка не очень, заканчивается не очень хорошо, он ест то, что нельзя, и тогда у нас есть Следующая попытка, извините, что я так это называю, это Ноах. И у него, он снова начинает человечество заново. Конечно, надо представить состояние Ноха. Он вошел в ковчег, когда мир был в, в плане развития и цивилизации просто на, высш... на выс... высочайшем уровне. Были дороги, были здания, были, понимаете, как это, были также всякая техника. Когда он выходит из ковчега, мир разрушен полностью. Он выходит просто в пустоту. Это, мне кажется, ужасное состояние. Он помнит, как это все было. Он выходит в ковчег, когда ему 600 лет. И он выходит абсолютно в разрушенный мир. И он должен сейчас все начинать заново. И он тогда делает высочайшую вещь. Он берет и приносит жертву. И когда он принес жертву, говорится И, и понюхал Всевышний этот запах. И считается, что этот, он дошел тогда до величайшего духовного уровня. Он почти привел мир уже к приходу Мащехи, можно сказать. По преданию, он построил этот жертвенник на месте, где будет потом построен храм. А потом он берет и пьет то, что не надо. И как понимаете, все повторяется за ним. Но Ноах, да, смог остаться на духовном очень высоком уровне. И это понятие Бней Ноаха. Потомки Ноаха. И это значит те люди, которые они не евреи. Значит, Ноах, он вот был на этой грани, чтобы могло уже быть не деление на нации. Мы же говорим до Увеловской башни. И он не смог перейти этот барьер. Сейчас следующий, кто пробует в это перейти, это Авраам. Это конец нашей недельной главы. Только Авраам рождается в Паршат-Нуах, и он рождается еще как Ноах, я имею в виду как не и он потом, Паршат в следующей неделе в главе, это будет его очень длинный путь, как и символически это называется Паршат-лекныха, и Дибе, которые он находит себя и создает что-то новое совершить. Жена Ноаха и жены, жены двух детей Ноаха, они считаются как величайшие праведницы. И я видела в Мидраше шагадоле там описываются э, праведницы, которые были в, во всем мире, и жена Нуаха входит в одну из них. И Ноах также описывается в других местах Танаха, в Хискель, там говорится, что даже если Нуах и, и там Даниэль, там говорится, будут, в, там, как говорится, разрушение Иерусалима, ты рассматриваешь, даже если бы был Нуах в это поколение, разрушения храма, он бы тоже не вытащил. Поэтому, ну ах, да, у нас осматривается как праведник. Только он праведник, который не смог перейти какой-то, понимаете, какой-то барьер.
0: Пожалуйста. Что это за барьер? Если это тоже в соответствии с каким-то барьером, который мы должны перейти?
1: Я думаю, что мы уже рождаемся Барухаша, когда после дарабания еврейский народ был создан. У нас есть уже эта вещь. Это то, что происходит, если можно так очень символично рассмотреть. До потопа, это называется, или даже до Вавилонской башни, это называется шоуашин. Мир был в состоянии корней. Корней имеется в виду основ. А после, во время Вавилонской башни, у нас уже есть не ни основы, ни корни, а у нас уже есть ветви. Корни и ветви, то же самое. <свят> так да. быстро, а где же ствол? <свят> но, может, но ствол тоже, ствол и ветви, это уже когда есть ствол, он уже понимает, как идет в какую-то одну сторону. Mm -hmm. Я просто говорю ветви и корни, потому что так это термин, который пользуется им рамхань. Рамхань. Хорошо.
0: То есть есть то, что основа, а есть уже где-то разветвление. Да, разветвляется,
1: точно, да. Mm -hmm. Так вот, до, до Вилонской башни каждый человек, он был основой. И он мог начать совершенно что-то самостоятельно. После этого у нас есть только ветви. Это 70 народов. И, и все. Это уже совсем другое понятие человечества. Мы даже не ветви. Может быть, малюсенькие веточки или листики. Не так плохо быть листичным. Совершенно. Но вы знаете, если корень ну, не происходит, нет ни веточек, ни листиков, ни плодов, ничего. А если листик взял и упал, ничего не происходит. Дерево продолжает существовать. Поэтому тут есть очень резкое изменение. И вот ног, он, конечно, основа всех нас. Но не смог сделать так, чтобы все листики, которые или все понимают, что потом, что было одно. Одно это не значит гомогенно. Это может быть разные вещи, но все все-таки в одном направлении. Это то, что смог сделать конечно. Абрага, может быть, даже конечно кто-то до это достигает, это окон, когда о, у нас есть 12 колен, каждый совершенно разный, но все в какой-то мере идут от одно, от, от, в одну русское. Для того, чтобы потом и другие народы мира это могут сделать. Это было как-то но «нуаху» это создать, но это не получилось. И каждый, ну, начиная с дарования туры, если кто-то хочет взять и ввести себя в эту ветку или ствол, как хотите назвать пути Авраама, и потом, конечно, Якова, ему надо как-то вырваться из своего корня и перейти в другую. И он должен вырваться с периода не Якова и не дарования Туры, он должен вырваться с периода Авраама. Поэтому, как вы замечаете, все время говорю Авраам, Яков и Дарване Торы. потому что у нас есть такие остановки, или как можно сказать, периоды. Во время, значит, считается, что это деление, как я, мы рассматривали, как говорит Рамхаль, это было во время, это как будто бы момент это Вермонская башня, окончательный момент это Драванитура. А у нас ничего не происходит в истории, ничего не происходит друг. Понимаете, как это все имеет какие-то... Периоды пока это происходит. и uh, Поэтому, когда кто-то хочет стать евреем и уходит из одной нации к нам, ему приходится объединиться с нами с периода Абрахама, а не с дарованием Туры. Хотя мы стали народом во время uh, дарования Туры. А вот это деление на uh, вот эти корни, понимаете, которые начинают, каждый имеет свой корень, это произошло во время вымолосной машины. И Аврама тогда было по преданию 48 лет. А Ногу тогда было 300 су И 900 суток. Это было 10 лет до его смерти. И вот тогда, во время Волонской башни, это были, вот это, понимаете, как отделения на... Тогда начали формироваться корни. Вместо того, чтобы Ног был корень один для всех, Кого-то каждая нация имеет свой. Они, конечно, все потомки, но... Не знаю ли это понятно, я просто пробую это немножко как-то. Да. Я просто объясняю, почему, когда кто-то делает юр, он должен стать потомок Авраама, а достаточно, чтобы он стал потомок Яфоба или, потом, или вошел еврейский народ во время Дарабанёта. Тут
0: есть вопрос как раз. Если бы НОВ справился и преодолел, да. не было, бы, было, бы, а, было бы
1: дарование ТОРы? В этом мире, да. Конечно.
0: Кстати,
1: это, наверное, было это не или было. не было? Было бы. Но вы знаете, я никогда не люблю говорить, что бы было бы, если так же не произошло. Считается, что дарование ТОРы, что вот поколение потопа, оно в нем, вот это, я рассматриваю там понятие чести, в которых есть две стороны противоположные. А что вот это поколение, оно было именно то поколение, которое могло одно из первых поколений, которое в нем был абсолютный потенциал дарования. Поэтому Нуах, он, по как будто мере, знает то, но ну, говорится, возьми чистое животное и нечистое животное Как он знает, что такое чисто нечистое этот, этот, этот потенциал у кого-то воздух.
0: Понимаете, как это?
1: Может быть, я перейду одну минуту. Я сама не знаю, где по-моему, а это с какой стороны. Я сама не знаю, с какой стороны у нас сверлят. У нас с двух сторон, поэтому я могу
0: понять, с какой. Мы просто очень ценим то, что вы, несмотря на такие тяжелые природные условия, да, Большое спасибо.
1: Тут есть да, только я могу рассказать только маленькую вещь, для того, чтобы объяснить, хотя там есть многие доказательства на этом. А, вот намеков, не доказательства, а намеков Тори. У нас в Тори вот это слово тыба ковчег, есть важный. Есть тейба, -муах», ковчег, и есть ковчег, в котором кладется вуше, когда он кладется в реку. И в
0: Тори они оба называются тем же самым словом тейба. Тут вопрос, почему спасли хама, если спасли только праведников. А хам, на мой взгляд, не очень праведник.
1: Первое дело, самая простая вещь, я даже не вхожу в какой. У человека есть выбор, и может быть, когда он вошел в оптеку, он еще был праведник. Но у нас есть предание, еще более глобальное объяснение, что в Семёшне так, что ну все поколения, у нас у всех есть какой-то, как можно сказать, средний возраст, когда люди имеют первого ребенка. В наше время это где-то в районе 20 лет. Во время потопа, до потопного поколения, это было в районе 100. Плюс-минус. Кто-то немножко больше 100, кто-то немножко раньше 100. Ноах имеет детей в 500 лет. Вау, это в 5 раз больше. Это очень поздно. Значит, если мы сейчас живем в 80 лет, значит, он родил первого ребенка в 40. Понимаете, почему это в середине Не в 40? Извините. Он родил его в 50 лет. Потому что а, Ноах живет 950 лет, у него первый ребенок рождается, когда ему 500, понимаете, как это, это где-то немножко после середины, это значит, не 40 с чем-то лет. Это даже в наше время в 40 с чем-то если первого ребенка это не самая как средняя нет, цифра. Нет. И спрашивают у предание, почему? Почему такая вещь происходит? Выдвигают у на это, что Всевышний специально сделал так, что Ноах имел детей так, до потопа. До потопа возраст, в котором мы начинали быть, мы отличали перед Всевышним был 100 лет. В наше время мы отвечаем перед Всевышним 20. Все, что с нами происходит до 20 лет, это в какой-то мере имеет совсем другой уровень нашей ответственности, чем то, что происходит с нами после 20. В 20 мы доходим до психологического, эмоционального интеллектуального уровня, когда мы отвечаем за себя. Мне кажется, там пользоваться всякими вещами тоже обычно разрешено где-то в районе 18-21, зависит от каждой стране как и что. Как видите, также мир понимает, что это в районе где-то 20 средняя такая. И поэтому Всевышний сделал так, что во время потопа самый старший сын Ноха ему не было выше, чем 100. И поэтому он сейчас совершался несовершеннолетним. Поэтому он мог быть спасен, независимо от того, как и что он Так Почему другие люди, которые были в это же поколение, которым было меньше 100, не были спасены, это другой вопрос. Вот Но для Ноха, верно, если бы они были праведники, Когда надо было так много людей спасать, это было бы очень сложно если они были во бы злодеи, им пришлось бы оставаться за бортом, и это, конечно, было ему бы, очень неприятно. Поэтому а, даже хам, так как он был, считался, кавычек, несовершеннолетним, он а, был спасен также, хотя он не был намного хуже людей своего поколения. Если он был намного хуже, он него тоже было может, бы отношение к ним. А так он был несовершеннолетним. И сын Ноаха, и не такой уже, понимаете, как отвратительный, поэтому
0: он был также спасен. Спасибо. Вопрос да. такой, почему грех Ноха такой серьезный? Грубо говоря, выпил лишнего. Выпил лишнего. Ведь, хан... Аш... да. Ведь Ашем не запретил пить вино. Тут снова вопрос, что значит это вино? И тут
1: мы ну, это можно рассмотреть на очень почетные понятия. Одно понятие, что он отменил, это понятие, что он хотел посмотреть более скрытые понятия, он начал заниматься философией, входил в какие-то такие состояния, в которых он уже в мере, не, не понимал разницу между добром и злом. Что такое добро, что такое зло? Пьяный человек, у него в какой-то мере нет вот этой понятия, что правильно, что неправильно. И когда мы занимаемся философией, мы можем в какой-то мере на каком-то уровне это начать стирать. Стирить, или Был вопрос, как Всевышний правит миром, и что, и какие-то очень высокие вещи, которых они желательно в них не входить, потому что если человек, он, каждый из нас имеет какие-то грани, и какие-то место, когда мы в них входим, у нас уже в какой-то мере мы в опасности дошли вверх. Вы знаете, что наибреце? Яйн, это вино, это то же самое гематрия, как сод, что-то секретное. Сод это 70, и вино это также 70. Но яйн также это Тора. Яйн, это именно тот уровень Тора, который связан с уровнем секрет. У нас есть четыре уровня Тора, видите, у нас все четыре. И поэтому у нас вот этот уровень Тора, который связан с секретом, это вот понятие то, э,
0: секретный сон. То, то есть можно понять так, что да. он пережил большую, грубо говоря, современный современном языке, травму. Он как пережил глобальную да. трагедию всей его жизни. Да? Наверное, он был... Было... Стра ужасно. Страшное переживание. И он хотел на те как любой человек проживает трагедию, он пытается понять, почему это произошло, и, да. и, и как-то осмыслить и, и размышлять об этом. И то есть он ушел уже из их размышлений в какую-то область, которую
2: ему. Да, была надо. уже за грань.
1: И также можно, извини, что я говорю, извините, что я говорю так, это для русского человека, когда человек приходит в такой опустошенный мир, это как он себя учащает какой-то. Mm -hmm. um, и есть вот еще одна сторона. Это um, мы не рассматривали об этом. Может быть в прошлом году мы говорили об этом про ноха Ноя Ноах начинает свой путь как Ноя ищет там мим, а я иду он правильный, полноценный был в своих поколений. Потом, когда Всевышний говорит с Ноя лицом к лицу, он ему говорит: Я тебя видел правильный передо мной. Ведь от полноценного праведника он стал правильник. Конечно, есть в этом и другие стороны. Я совершенно я просто говорю у нас есть. 70 сторон, и можно рассматривать, что тут это прямая речь, что тут это, как сказать, в третьем лице, посленная речь. И устно-предание говорит, что то, что говорят в они говорят в прямой. В прямой говорят немножко меньше к вольбы, чем в посленной. Но я только рассматриваю, что мы тут видим какое-то падение. А после потопа ноах называется баяхэль. Баяхэль ноахфих нишадама. На простом уровне Баяхель это может быть от слова лятхи, и начал Нуах, человек земли. А можно рассмотреть своя хель, это значит, он себя хулил. Я хулил себя, нуах, человек земли. Человек, который начал свою историю как абсолютный праведник, он вдруг в конце оказывается человек земли. И в этом можно видеть что-то очень хорошее, что он обрабатывает землю и начинает все с нуля. А можно видеть тот и вот его приземленность, которая вдруг он в него. Упал. И обрабатывать землю и не стать приземленным, это очень непростая
0: вещь. Может быть, это какие-то этапы его действительно душевной жизни в связи с тем, что он произошел. То есть он начал размышлять, и потом он как бы, не знаю, про него не скажем, но про пример, да. И дальше начал скатываться, да, и дошел до него.
1: И когда он эм, говорит о совредании, ну ах, ты берешь. Сейчас начинаешь с данного мира. Первый же должен сделать посеять пшеницу. Посей, я не знаю, понимаете, как? И начинать то, что людям надо. А первое, что он сажает, это виноград. Знаешь, что такое виноград? И виноград, или есть мнение, что это был, это был и виноград, и Инжир, говорит на предание. Инжир, и виноград это такая, которая, которая вирует, грех первого человека.
2: Он кого-то возвращается
1: на это. Если бы это бы не было не первое, а второе, третье, значит, это вопрос. Что для нас в жизни самое важное? Для нас в жизни самое важное хлеб, или для нас в жизни самое важное вино? Хлеб это существование, а вино это не только излишество, это уже даже и немножко больше, чем излишество.
0: Разрушение, -то.
1: разрушение тоже. Точно. Вино мы пьем, когда мы хотим это торжество, это когда уже на первом месте оказывается то, что должно быть на втором. И вы знаете, что скажем по еврейскому закону, когда вы делаете кидуш и у вас на столе лежит хлеб, мы хлеб покрываем. Вы Леля Седер каждый раз, когда поднимается бокам, мацу покрывает. Это называется еще и раби что, чтобы Лех не видел его унижения, его стыд. Значит, когда мы предпочитаем вино над хлебом, это считается неправильной поведением. Мы тогда скрываем хлеб.
0: То есть, если мы, не дай Бог, никому данный человек, скажем, переживает какое-то свое жизнь, потрясение, изменение, он начал какую-то жизнь на новом месте, он что-то пережила, и теперь он начинает что-то где-то сначала, да, должен сначала заботиться о каких-то насущных потребностях, о чем-то таком самом главном, на чем можно существовать. А потом уже о том, как себя отвлечь, как себя развлечь и, как, и так далее. Понятно. А в связи с этим, скажем, что мы можем подчеркнуть из недельной нашей главы и стараться работать над этим то наше следующее встреча. Вы да, можете мне направить, и что вы имеете в виду, потому что в нашей,
1: нашей голове есть Столика. так много. Можно да. разобрать от каждой цитаты, которая находится в истории. Что вы можете... Поэтому... Если можете мне направить, скажем, то, что мы говорили, ой, я вижу, что я полностью обнаглела и перешла все время. Я вижу, что у меня 13 каких-то, 8 и 13, значит, и были поднятые руки, я перед всеми извиняюсь ужасно, мне сегодня сказали ни с кем не разговаривать, так извините все, все что вы хотели что-то спросить, запишите ваши вопросы и, может быть, вы в начале следующего урока ответим на вопросы, потому что мы сегодня решили быть совсем ни на что не отвечать и а, почти. И, может быть, я только рассмотрю то, что мы рассматривали, то, что мы говорили, насколько Всевышний Любит мир и насколько мне э, все ненавидят ссору и растут. Если мы только это выучим с нашей отдельной главы, это будет великолепно. Мне кажется. И может быть я закончу то, что находится в конце нашей дневной главы. Это говорит, приводит также Раши, что праведники, свои, когда они мертвые, считаются живые, а злодеи даже при жизни считаются живыми. Значит, если любой человек хочет, мне кажется, это у нас такое ужасное наказание, это смерт, смертность, так это называется. Мы все подлежим смерти. А, если и все, скажем, все там правители, они ставят свои статуи, ставят там, города, стараются, чтобы были названы или улицы в честь своего имени, чтобы быть вот такие бессмертные, оставить память на весь мир а, и вот взять и перейти этот барьер смертности в мире, если мы хотим то, что надо, это просто быть правильными людьми. И мы тогда оставляем о, 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 о себе след на вечности. Мне кажется, о царе, который был неописуемым властителем в своем периоде, сделал неописуемые поступки, может быть, даже я возьму Санхариба, который, я думаю, еле-еле кто-то о нем слышал, это был царь Сирии, который был еще до Набухаднецаря, который изменил историю полностью и состояние всех наций, всех наций перепутал, оставил, понимаете, генетически изменил просто гены всего человечества. Мне кажется, об этом никто не слышал и не знает. Кто такой Авраам? Мы знаем, и не только мы, весь мир знает, кто такой Авраам. И Авраам ничего такого, понимаете, как это кого-то не создавал такого. Поэтому, если мы себя ведем правильно, мы остаемся на вечность. Цадиким бметатам куим хаим. Праведники своей смерти также считаются жизнью. Извините, что я говорю. Вы знаете, что в России это можно проследить очень просто. Был когда-то город Сталинград. Вы знаете, сейчас такого нету. Несколько? Вы понимаете, что я пробую рассмотреть? Праведники, а имена праведников всегда будут оставаться на вечность.
0: Спасибо.
1: Я извиняюсь перед Абитой леги, которая сейчас вижу, что там не пишет. Я извиняюсь перед всеми-всеми.
0: У Чтобы нас был... еще не пришел новый лентер, поэтому у еще есть. можете мне прочитать какие-то вопросы? Да, конечно. <риходите> <риходите> Каждый раз, выходя из дома, я говорю шма. Правильно ли это? И как часто можно произносить шма?
1: Шма нет ограничений, сколько раз вы хотите, можете произносить. Считается, что когда мы не выходим, это очень правильная вещь, что утром мы не выходим из дома, пока мы не говорим шма. Так правильно. Но я могу сказать, что каждый раз надо говорить шмак. Но утром это правильно. Остальные сколько раз вы хотите, можете говорить, нет никаких ограничений. Хорошо.
0: Но Спасибо. нельзя говорить шмак подряд, один за другим. Как будто очень быстро. Нужно говорить шмак, и потом первые байт и потом первые это, как это наша мая а? это, это уже как вы хотите. Если вы хотите, это как охрану. Это нет никаких ограничений. Это цитата
1: истории, она разрешена. Вы считаете, что правильно утром не выйти из него, пока мы не прочитали еще. Спасибо. Вопрос.
0: Спасибо. А могут быть... Праведными люди неверующие. Которые не верят Всевышнего, я думаю, что нет.
1: Потому что у них нет якоря, у них нет то, что называется, полярной звезды, от которой можно отчитывать, что такое правильное, что такое нет. Так как можно быть правильными, когда у меня нет, понимаете, точки отсчета?
0: Еще один вопрос, что что такое что праведность?
1: Понимаете, что такое праведность?
2: Это... Всегда будут вопросы. Я очень извиняюсь, я хочу, да еще, они если она уже с нами, чтобы она подняла руку, я еще пока не могу найти. И все же я бы хотела дать возможность задать вопрос нашим слушателям, пожалуйста. Чтобы подняли руку. Слава, пожалуйста. Э, пожалуйста. Была, была, Здра... была Кава, Здравствуйте. Да, я Здравствуйте. Во-первых, большое вам спасибо за бравку, которую вы мне в Москве дали, и мы Чудом вчера прилетели в Израиль. Спасибо Оу, вам огромное. Пожалуйста. Да, спасибо Добро вам, аж, добро вам пожаловать. Добро спасибо. Все хорошо пожалуйста. здесь. Да, спасибо огромное. И вы знаете, вот вы в Москве говорили, у меня как бы два вопроса. Вы сказали, что ничего нового не, мы не придумаем, потому что все уже было сделано до нас. То есть мы можем просто, получается, вспомнить, что было сотворено до потопа, правильно? И новые технологии да. – это все то, что было до потопа, получается. В какой-то мере, и то, что я имела в виду глобально, в Фернте у нас, это
1: говорится в книге Когелет, «Энкор Хадаш «Нет и нового под, зим... под э, с... солнцем». И также, что Всевышний вложил в мир те вещи, которых мы можем развивать. А те вещи, которых мы не можем развивать, просто они не вложены в мир. Нет таких законов природы и нет такой возможности. Всевышний какой-то заранее все задумал, и только то, что он задумал, мы можем взять и развивать в мире. Это одна вещь, это такой на самом простом уровне. А вторая, то, что вы говорили, да, у нас уже
2: Девочки, почти все уже было до Еще второй у меня вопрос. Пожалуйста. Вот я почему-то думала, что как бы только мы, выходя с Египта, мы так сильно упали, что, что как бы вот, ну, сотворили золотого тельца. Я считала, что это самое страшное падение человечества, которое было. Но получается, что мы как бы опять споткнулись на те же грабли, на которые споткнулся со мной. То есть это уже было до нас, получается. Да, да, конечно. И считается, что золотой телец не
1: самый ужасный Зато... А вавилонская башня.
2: Были уже более тяжелые поступки. А на чем, а на чем спотыкается вот как бы человечество? Где вот эта грань? которая человека как бы не поднимает вверх и не оставляет его на этом уровне, а наоборот его толкает вниз, и он, получается, какой-то барьер не может пройти. Что это за барьер? Вот я просто... Посмотрите, это есть у нас четыре точки, поэтому у нас есть четыре понятия
1: падения, и в каждом человеке они другие, в каждом поколении другая точка, она более Спасибо.
2: яркая.
1: Скажем, это может быть высокомерие, это может быть страсти, Каждый раз это просто... или Обычно это и то, и другое в какой-то мере приобретено. Но каждый раз вопрос, что более ярко. Это страсти, это высокомерие, эм, это также лень или желание удобств. И это эм, эм, также в, в какой-то мере это вопрос правды и лжи. Там есть еще такая
2: целая вещь. И несознание самого себя. Вот на одной из ваших лекций вы говорили, что правду мы полностью исказили в принципе. И осталась как бы только истина, которую мы не хотим знать. А по поводу этих удобств, получается, мы вообще живем в том мире, где у нас есть мойки, стиральные роботы. Это, то есть, то есть мы как бы на, на, на грани падения, получается, если мы такие удобства себе сейчас создали. это очень хорошо. Вопрос, что мы с этим делаем? Мы приходим, вы
1: знаете, что у нас другая сторона нашего поколения ⁇ это депрессия. Да. Значит, удовольствие, поэтому я сказала, когда я говорила про удовольствие, я говорила про лень, а тяжелая сторона лени, это уже какое-то падение, которое лечет за собой лень, это депрессия. Поэтому когда вот мы в таком поколении, когда все нам, как будто облегчена нам жизнь, то, что мы должны бороться, это с депрессией. У, нас у каждого из этих четырех есть хорошая сторона. Это очень хорошо, что людям все дано, что все легко. Просто вы сделаете этим временем и um, этим условиями, которые у вас есть.